0: Esto es Familia y Salud, el espacio donde aprendemos a cuidarnos. Con Mayra Carrillo y Miguel Ángel Ochoa. Bienvenidos.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Bienvenidos a Familia y Salud este martes, martes 5 de julio del 2022 esperando que sea un excelente día para usted, para su familia, en su trabajo. Bueno, no sé las actividades escolares cómo vayan algunos, en algunas escuelas, en algunos colegios, sobre todo eh, ya concluyeron eh, las las clases. En algunas escuelas pues están haciendo las actividades ya de cierre de este ciclo escolar, las calificaciones. Eh, también algunos actos académicos, bailes que, que también presentan, las actividades eh, artísticas, los trabajos que presentan los, los alumnos y toda esta nostalgia pues, de, de cerrar una etapa para de primaria, de secundaria, de prepa, de despedirse de los amigos y pues ya disfrutar de las vacaciones de verano. Recordemos que también hay alternativas de cursos de verano para que pues, los eh, niños y los adolescentes pues sigan con actividad en estos días, alejarlos de las eh, televisiones, de las computadoras, que sí hay, es imposible no eh, estar eh, al pendiente de información o de los juegos, pero para todo hay tiempo, hay que también dedicarle... Eh, Tiempo al esparcimiento, estar en contacto con la naturaleza y pues ahí tenemos una tarea muy grande los padres de familia. Es temporada de lluvias, recuerde, por lo que incrementan los casos de dengue. Hay que hacer nuestra tarea en nuestras casas. Somos la pieza clave, todos en nuestras casas para evitar este incremento en los criaderos de mosquitos en nuestros hogares y así que incrementen los casos. Hay que lavar, tirar, tapar y voltear esos cacharros que tenemos en nuestros hogares. Aproveche que sus hijos van a estar de vacaciones, pues ponerle a hacer también estas actividades en familia. A ver, vamos a, a checar que ya no nos funciona en nuestras casas, que está arrumbado, que está acumulando agua. Eh, también planearlo con los vecinos, platíquelo con los vecinos, luego en estas juntas eh, que, que se hacen en, en las colonias, en los fraccionamientos, en los cotos. Póngalo sobre la mesa el tema de, de dengue, oiga yo ya este, limpié mi casa, ustedes cómo van, hay que evitar eh, los casos y también cuando se detecta un caso de dengue, recuerde que es importante también eh, reportarlo a las autoridades de, de salud, lo tendrá que hacer también, tendrá que hacer lo propio el doctor que, que lo atienda para que se dé un seguimiento, porque si ahí ya se detectó un caso de dengue, quiere decir que ahí andan los mosquitos y que se tienen que hacer pues eh, estrategias por parte de brigadistas de la Secretaría de Salud Jalisco, que a propósito hoy inicia pues este operativo al que denominaron Cuidadito con el Mosquito. Estarán hoy las autoridades... Eh, de salud pues dando estas eh, recomendaciones dando el banderazo si así lo podemos decir a todas estas eh, acciones a los brigadistas que estarán pues acudiendo eh, a algunas colonias eh, recuerde que hay una aplicación que también usted puede utilizar es una aplicación muy amigable donde usted puede reportar estos sitios donde se acumulan por ejemplo las llantas en los camellones que dicen pues a quién le corresponde y los vecinos pues qué hacen Usted puede hacer mucho, reportarlo, tomar foto, eh, darle ubicación para que personal del municipio, a quien le corresponda, pues vaya y recoja estas llantas o lo que esté ahí acumulado. Y también en esta aplicación puede eh, checar los datos si llega un brigadista a su casa, pues tener toda la confianza que es personal de la Secretaría de Salud Jalisco y lo puede dejar ingresar a su vivienda porque recordemos que en su momento se dieron algunos casos relacionados con, con seguridad. Entonces, para que tenga toda la confianza, le pide su, su número, número de brigadista, folio, un folio que ellos tienen especial. Lo ingresa en esta aplicación que se llama Sin Dengue. Y Ya le aparece ahí todos los datos y, y su fotografía. Así que, pues, hace nuestra tarea, lavar, tirar, tapar y voltear. Bien, pues, esta mañana vamos a platicar de las uñas, ¿Cómo están sus uñas? A ver, revise sus uñas, sobre todo de los pies, donde es donde se presenta en mayor medida estas infecciones, hongos en, la, en las uñas. ¿Por qué pasa esto? ¿De qué manera se contagia? ¿Qué pasa cuando uno tiene uñas o gruesas o muy frágiles, quebradizas? Eh, ¿El olor? ¿Puede haber, puede haber también eh, dolor? ¿Qué tratamiento es el...? el conveniente para esta eh, situación y cómo prevenirlo sobre todo, ¿no? qué podemos hacer desde pequeñitos, decirle a nuestros hijos, tener cuidado con nuestros hijos para evitar pues, estos hongos en las uñas, la onicomicosis. Y vamos a escuchar algunos datos que nos tiene producción sobre el tema de esta mañana.
0: La onicomicosis es la infección micótica de la lámina ungueal. Este padecimiento hace que las uñas presenten una deformación y decoloración. La onicomicosis es un padecimiento fácil de corregir con la ayuda de un podólogo. Sin embargo, es necesario tratarlo rápidamente, pues en caso grave de hongos en las uñas, puede ser muy doloroso y causar un daño permanente a los pies. Al observar que tus uñas presentan un color amarillento, te recomendamos asistir con tu médico de confianza para que se realice un diagnóstico. El tratamiento de la onicomicosis se realiza por vía viral con una duración de 6 a 12 semanas o con ayuda de cremas o láser para remover este hongo de las uñas.
1: Gracias a Juan Pablo Balcels por estos datos y él mencionaba... Eh, acudir por supuesto con, con el especialista y él mencionaba el podólogo más adelante platicaremos con la doctora Ana Crocker ella es dermatóloga y nos va a platicar cómo saber si vamos con el podólogo o con el dermatólogo podólogo es el tema de uñas enterradas y ya cuando vemos ciertas características en las uñas es ir con el dermatólogo una coloración diferente olor, dolor ¿Qué características eh, podemos pues, detectar para saber con quién, con quién acudimos? O también esos tratamientos que pueden ser muy sencillos, eh, tópicos, algunas, eh, algunas cremas, algo que nos, que nos recomienden colocar. O también otros casos, si ameritan ya retirar la uña, alguna ya cirugía, algún procedimiento muy especial, eh, veremos qué, qué implica. ¿Usted tiene alguna pregunta como está de sus uñas? ¿Alguna eh, duda que, que tenga referente eh, a los tratamientos que también luego vemos en las farmacias, en los anuncios? Y creemos que esto con un par de días se va a solucionar el problema. ¿Usted qué ha detectado? ¿Le ha funcionado? ¿No le ha funcionado? Mande su mensaje a través del WhatsApp. A través del 33 26 47 9376. También nos puede marcar aquí a cabina al 33 30 30 53 26. También en la terminación 28. recuerde que nos puede seguir en redes sociales, en Facebook y en Twitter. Arroba Jalisco Radio. También nos puede escuchar en www.jaliscoradio.com. Vamos a la pausa cuando son las 8 de la mañana con 14 minutos.
0: Familia Salud, donde todos aprendemos a ser saludables para vivir mejor. Regresamos.
1: Gracias que continúa con nosotros aquí en Familia y Salud a través de Jalisco Radio. Esta mañana platicando sobre onicomicosis, que es, cómo se detecta, qué tratamientos, se contagia, no se contagia y cómo prevenirlo sobre todo. La clave eh, de este y otros padecimientos Pues la prevención Para darnos eh, todas las recomendaciones Está con nosotros la doctora Ana Crocker Ya la conoce usted, es dermatóloga Doctora, ¿cómo está? Muy buenos días Buenos días, muchas gracias por la invitación Gracias, doctora Pues, ¿qué es la onicomicosis? ¿Así de complicado como se escucha? <risa> <risa> Onico significa uña,
2: micosis significa hongo Entonces es la infección por hongos Que afectan ya sea las uñas de los pies O las uñas de las manos uh -huh. ¿Qué es más frecuente en los, en los pies? Exactamente, sí, es mucho más más frecuente en los pies, precisamente por la maceración, es decir, el aumento de temperatura que hay en, en esa zona, que todo el tiempo, la mayoría del tiempo está ocluida. Entonces, el ambiente calientito promueve que la replicación del hongo sea más favorable. ¿Tiene que ver el calzado que utilizamos? Sí, definitivamente. Este, El calzado cerrado favorece la, la, el proceso infeccioso, sin embargo, también eh, el zapato de hule. Que se hace que la piel produzca más sudor, esté más calientito y el hongo se replica.
1: Sí, a ver ahorita que estamos en plena temporada de lluvia. Uh -huh. ¿Y qué tal si sales en la mañana y te agarró este la lluvia? Te pa pasaste por la corriente y traes los, eh, los pies húmedos, sí. pero pues estás en tu trabajo y ni cómo quitártelos, cambiártelos y hasta que llegas a, a tu casa. Todas esas horas. ¿Qué implicó? ¿Si este, ¿sí hubo como una afectación por sí, esa humedad? Sí, definitivamente. De hecho, el, el hongo más
2: común que afecta a, a las uñas de los pies se llama dermatofito. Dentro de esta clasificación hay un montón, pero también puede haber mos, puede haber otro tipo de levaduras y que el ambiente húmedo favorece la, la aparición de estos. Uh
1: -huh. A ver, en, en el calzado, me regreso tantito al calzado, eh, por ejemplo, los los el calzado deportivo, los tenis, pues, colocamos una, una calceta, uh -huh. estamos pensando en las mujeres, estas zapatillas o zapato bajo, que por lo regular no utilizamos un, una calceta, ¿ahí es como más propicio que, que se den estos hongos?
2: Sí, definitivamente, de hecho yo lo que le sugiero a mis pacientes que tienen esta predisposición, porque fíjate que mucha gente, Piensa que solamente, o sea, es la humedad y ya. Eh, pero también se han descrito unas cosas que se llaman antígenos leucocitarios, es decir, una predisposición genética. Hay gente que se hace a todos los días los pies, que ni siquiera utiliza zapato cerrado y aún así tiene hongos en las uñas de los pies. Y es que es esta predisposición genética que ya está bien descrita también para la población mexicana. Uh -huh. Entonces yo les digo, bueno, ya tienen la predisposición eh, genética de tener hongos. Entonces lo ideal es que cuando utilice zapato cerrado sea de baqueta, es decir, de cuero porque el cuero sí permite un poquito más la transpiración,
1: a diferencia del lule uh -huh. u otro tipo de zapato sintético. ¿Quién será eh, más quien, quien padezca esto? ¿Las mujeres por luego los modelos que utilizamos, eh, que cambiamos más o, o los caballeros?
2: Los hombres, ¿Sí, estadísticamente los hombres? sí, son los hombres los que tienen un poquito más en cuanto a frecuencia o eh, nicomicosis. Uh -huh.
1: Ahora, puede que, que no se tenga un mal olor, o, o que veamos nuestra piel agrietada De que bueno, traigo, te, tengo hongos Y esto propicia que también mis uñas tengan una afectación uh -huh. ¿Puede que no se tenga ninguno de esos síntomas solo en las uñas?
2: Sí, por lo regular siempre empieza en la piel uh -huh. Pero a veces puede pasar desapercibido el proceso infeccioso e Irse directamente a, a la uña Y es cuando ya genera la, la sintomatología uh -huh. Uh -huh. ¿Y en
1: todas las uñas o oh, hay unas que más?
2: Las que son más afectadas son las del, la del dedo chiquito y la del dedo gordito, digámoslo así, uh -huh. el primero y el quinto ortejo, que ese es el nombre que le damos nosotros como dermatólogos ortejos. Entonces es el dedo gordo Ajá. y el dedo chiquito, esto por la cuestión friccional. Si tú te fijas, el zapato cerrado tiende a friccionar siempre en, el, en el, la uña chiquita y en la uña del dedo gordo. Uh
1: -huh. Uh -huh. Ahora, las características de, de la uña, eh, un, uña muy delgada, uña muy gruesa, eh, ¿qué es lo normal, o ideal, las características de nuestras uñas que digamos, bueno, no hay ningún problema o uh -huh. ya cuando vemos otras características que se sí ameritan una consulta.
2: Pues mira, eh, clínicamente lo que nosotros o que el paciente también nota es esa coloración amarillenta, eso nosotros le damos jantoniquia, oniquia pues es hongo, jantos eh, significa amarillo, uh -huh. entonces ese es el primer dato, la uña amarilla. Eh, después hay otro término que se llama onicolisis, es decir, cuando empezamos a ver como blanquito en el borde, eso significa que la lámina unguial se levanta con respecto al, a la parte del lecho, el lecho es lo que le da la nutrición a la uña, uh -huh. entonces al levantarse la uñita queda más predispuesto a que se metan procesos infecciosos, entonces, una es la coloración amarillenta, otra es esa coloración blanquecina en el borde, la otra es la hiperqueratosis subungual, que significa que la uña se desmorona como si tuvieras polvillo uh -huh. debajo de la uña. Esos son los tres síntomas más comunes de la onicomicosis.
1: ¿Y cuando se hace esta, esta uña ya muy gruesa, ¿tiene Ajá. que ver también con, con, con estos hongos?
2: No, no es todas las ocasiones, pero en la mayoría sí. Hay una cosa que se llama melanoniquia friccional, que es precisamente esta coloración como oscura, engrosada, y es por la pura fricción del zapato, y eso no es patognomónico de la onicomicosis. O sea, no porque esté engrosada la uña necesariamente pueda tener hongos, pero en la mayoría de las ocasiones sí. Sí. Uh
1: -huh. Por eso
2: nosotros nos ayudamos de técnica, de vamos, de estudios de diagnóstico para corroborar el diagnóstico cuando tenemos duda.
1: Uh -huh. Este uh -huh. um, color am amarillento. ¿No puede ser también por el barniz que utilizamos las, las mujeres? Sí,
2: de hecho ahora que está de moda esto de los gelish de uh -huh. las uñas de acrílico y todo eso, yo siempre les digo a mis pacientes, dejen descansar las uñas, porque eso nos hace que nos confundamos los dermatólogos much en muchas ocasiones, porque precisamente una uña que no descansa del gelish que no descansa del acrílico, cuando se lo quitan la uña está completamente amarilla, entonces los pacientes piensan que tienen hongo y realmente no, es simplemente una inflamación. Uh -huh. Uh -huh. Sí,
1: es que ya terminamos 15, 22 días y va el otro color y el otro color Exacto. y bueno, sí es parte de pues de la estética de, de, de nuestras manos, de nuestras uñas, pero... Pues sí. nuestra salud también, ¿no?
2: Claro, definitivamente.
1: Y precisamente cuando uno va a estos establecimientos uh -huh. y, y pues te, te arreglan las uñas, uh -huh. no hay manera de que te vayan a contagiar. Sí, definitivamente.
2: <risa> Yo siempre les digo, eh, procuren en la medida de lo posible de casi, casi ustedes hacer su propio manicure o sea tener todos los, los utensilios en casa y hacerlos. yo sé que es chiqueo porque se siente padre ir a que te arreglen las uñas, pero si tú te fijas son pocos los lugares que realmente te abren como del autoclave el retractor de cutícula las tijeritas, el corta uñas por lo regular tienen un potecito que sabrá Dios qué tiene, alcoholito o no sé qué sea y nada más le hacen así y te, luego luego te empiezan a retraer la cutícula y te cortan con las tijeritas todo eso tiene que estar completamente estéril, inclusive puedes promover no solamente hongos, sino otro tipo de enfermedades más delicadas como hepatitis B, hepatitis C, inclusive VIH. Uh -huh. Entonces, yo sí soy de la idea de que, que lo hagas tú en casa, que casi casi que te compres tus, tus tu, ahí tu, tu bloque de jelly y lo hagas tú. O que te asegures que es un lugar donde utilicen, eh, que literal te saquen del autoclave tu bolsita con tus
1: productos estériles. Sí, Eso sí, es o ideal. sea, estás... Pues ahora sí que estás pagando por un servicio y que Así también es. sea este, en las condiciones adecuadas. Y, lo, y los mmm, productos que utilizan no son como muy fuertes que. Que también van a ir como debilitando la, a la uña. Sí, definitivamente. Así como nuestra piel va envejeciendo, nuestras
2: uñas y nuestro pelo también va envejeciendo. De hecho, si tú te eh, ves, por ejemplo, las uñas de una persona de la tercera edad, digámoslo así, hay una cosa que se llama tracheoniquia. Le vas a ver sus uñitas como si tuvieran rayitas, rayitas longitudinales, con el, como en, en dirección a, a, a la cutícula y eso habla como de arrugas de la uña. Uh -huh. este, se llama tracheoniquia senil. Entonces, eh, en, hay estudios pues que corroboran que las personas que no dejan descansar las uñas de estos procedimientos estéticos son más propensas a tener traconiquia senil a temprana edad
1: ¿Cuánto tiempo dejamos descansar de nuestras
2: uñas? <risa> pues mira, yo, yo en lo personal y es lo que les recomiendo que solamente utilicen gelish, o sea, es muy diferente un gelish un acrílico a un esmalte convencional que te dura una semana o tú lo puedes quitar con acetona convencional y ya no hay problema, pero lo ideal es que solamente lo para cuestiones como especiales Algún evento Y que mejor tú en casa Pues te pintes semana a semana Si tú quieres con diferentes tonos Tus uñitas Yo sé que no se ven igual Este Digo yo ni siquiera puedo tener Las uñas largas por los guantes Pero uh -huh. Pero lo ideal es Lo menos que se pueda Y más ahora también Ya ves que metes tus, u, tus manitas a, a estas Este Lamparitas de luz de wood Que también se ha visto eh, que son, eh, bueno, o sea, es como si metieras tu, tu piel a una máquina de bronceado. Uh -huh. Entonces también incrementa el riesgo de tener cáncer en piel.
1: Sí, las uh -huh. mías no están tan bonitas, mira, doctora, porque si sí me las pinto yo. <risa> ah, pues muy bien. Sí, no no, no, no quedan como de como de salón, pero a mí me funciona cada claro, semana. Digo, claro. ya, o sea, el viernes sí. despintarlas y el fin de semana así, que respiren. Que así como descansa la piel en las Ajá, noches. Así es. Que descanse este, las uñas. Ahora, decía de la acetona Ajá. y podemos poner acetona en, en las uñas de, de, de las manos, en, en los pies también. eso no trae como una afectación a lo largo, ese, ese líquido sí, que Sí, bueno, es?
2: a fin de cuentas, pues es una sustancia que quita el esmalte. Uh -huh. Digo, tampoco es como que te la vas a poner todos los días. este Y lo ideal es, después de la utilización de la misma, lubricar las manos, lubricar también las láminas unguiales con una crema humectante uh -huh. y no hay problema.
1: Ahora, uh -huh. eh, en, en específico, las uñas de, de los pies… Cuando ya se tienen eh, ya ciertas características, se detecta ya un hongos, ¿va a oler? ¿Hay un olor en, en específico? No
2: en todas las ocasiones, de hecho ese, ese olor se llama bromidrosis, ese es el término dermatológico y no en todas las ocasiones es causado por hongos, en la mayoría de las ocasiones es causado por bacterias, uh -huh. entonces no necesariamente una uña infectada por hongos tiene que tener un olor desagradable. Hay veces que ni lo tiene.
1: Sí. Y ahorita uh -huh. que, que comienzan eh, actividades de verano y, y este las albercas y, o sea, también es, entra la parte preventiva en los claro. cuidados. ¿Qué, has, ¿Qué no hacer? Vámonos <risa> a qué no hacer.
2: Sí, lo ideal, bueno, si vas a una alberca pública, pues siempre es, en cuanto salgas, utilizar tu, tu chancla. De hule o de cuero o lo que tengas para proteger Porque fíjate que en, en las albercas públicas no es tanto la onicomicosis lo que se contagia Sino es un, una infección que se llama, bueno la gente convencionalmente lo conoce como ojo de pescado Que es el virus del papiloma humano y que es muy común que se pegue en albercas públicas Entonces el virus igual le encanta la maceración, le encanta lo, lo, lo húmedo y se mete en la planta del pie este, entonces, de, de hecho, se recomienda, por ejemplo, si tú vas, no sé, te quieres inscribir a un club o quieres empezar a ir a una alberca pública a tomar clases de natación, siempre se pide una valoración médica para ver si no tienes, este, patologías en los pies, uh -huh. bueno, de menos eso hasta hace algunos años se solicitaba, que tuvieras un examen médico para corroborar que no tuvieras ni hongos ni ningún proceso infeccioso, porque es muy común, que pues se, se contagien pues en las albercas. Entonces siempre utilizar tu sandalia protectora, inclusive también ya cuando llegas al baño te quitas el cloro, siempre con tu sandalia, secar bien entre los dedos de los pies con una toalla específica para tus pies, que de preferencia no sea la misma que utilices para el resto del cuerpo, porque si ya tienes un proceso infeccioso en los pies y utilizas la misma toalla para secar genitales u otra zona del cuerpo por continuidad nosotros le llamamos eso por fomite, se te va a contagiar el hongo a la ingle, a la axila u otras partes del cuerpo.
1: Uh -huh. Uh -huh. No, y, y eso, si nos vamos este como muy conservadores, habrá familias que ahí está la toalla y la utilizan sí, todos los todos, todos los integrantes, sí, claro, ¿no? Sí, y tarde que temprano se tendrá un, un contagio, ¿no? Así es. A uh -huh. pesar de que tú laves el, el baño, la ducha con cloro, sí. con otras cosas, ahí quedan. Sí, exactamente. Sí, uh -huh. totalmente. Ahora, hay muchos productos en, en farmacias o, o los anuncian regular, regularmente esos productos. Uh -huh. eh, ¿Qué tan buenos son? Y si las personas no caen en, ay, bueno, me lo voy a poner unos días y yo creo que con eso basta. O sea, ¿son tratamientos eh, largos?
2: Sí, son tratamientos de meses. Las uñas de los pies crecen entre 2 y 3 milímetros ...al mes, o sea, dos a tres milímetros de, 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 vamos, de distancia al mes. Entonces, imagínate, para que una uña que está completamente parasitada, es decir, infectada por hongo pueda salir completamente, son meses de tratamiento. Y yo les digo a mis pacientes, realmente la, la, el tratamiento para la onicomicosis se clasifica en tratamiento tópico, en tratamiento tomado, oral, es decir, pastillas y tecnología láser. Entonces, hasta ahora en el mercado dermatológico, que tengo una evidencia científica, Solamente hay un solo producto que se llama ciclopiroxolamides, ese es el nombre genérico, que se ve que tiene medianamente penetración en la laminungual. Digo medianamente porque depende de cada persona. El medicamento tomado, pues hoy en día hay nuevos, no todos dañan el hígado y el tratamiento con tecnología láser, que es como lo más nuevo que hay. Realmente lo que hace el láser no es como tal curarte del hongo, sino disminuir la carga fúngica, es decir, disminuir la, carga, la, la cantidad de honguito porque calienta la laminungual es un tratamiento un poco doloroso y es costoso. Uh -huh. Entonces, este siempre se tratan de hacer prácticamente las tres cosas al mismo tiempo para que sea más rápido, pero no todos los pacientes son candidatos para dar las tres cosas al mismo tiempo. Entonces, aquí sí hay que ver, por ejemplo, pacientes diabéticos, pacientes hipertensos que no son candidatos para el medicamento tomado, pues la opción es lo aplicado y la tecnología al hacer, pero es muchísimo más lento y más costoso. Uh -huh. Uh -huh. Eh,
1: en, el, en el sentido de... De lo que podemos encontrar en una farmacia y estos productos como muy identificados de pie de atleta, sí, para claro. pie de atleta, uh -huh. esos funcionan para el problema de las uñas o es diferente porque se puede sí. confundir, ¿no? Así es,
2: si sí, una cosa es la infección de hongos en la en las plantas de los pies, uh -huh. entre los dedos de los pies y otra cosa es la onicomicosis, entonces sí, tal vez estos productos que venden en farmacia te pueden ayudar si es hongo en la, en la piel como tal, pero una crema no va a penetrar la lámina de hecho la lámina ungial está constituida por queratina laminar, es decir, la queratina es una proteína y es súper gruesa, nada lo penetra. Nada, nada, nada lo penetra. Entonces ninguna crema va a penetrar y va a curar la unicomicosis. Eso es de medicamento tomado, tecnología láser y en algunas ocasiones esta sustancia que te comento que es una laca que se aplica como si fuera un barniz de uñas. Uh
1: -huh. Uh -huh. Bien, pues vámonos a la pausa con la invitación a que usted también eh, pues nos mande sus preguntas cómo está de sus uñas, a ver eh, usted optó por algún eh, producto en la farmacia o si fue con un especialista cuánto tiempo de tratamiento cuál es su situación estamos recibiendo sus mensajes a través del whatsapp 3326 479376. También nos puede marcar aquí a cabina al 333030 5326. También en terminación 28. 8 de la mañana con 40 minutos. Vamos al corte.
0: ¿Estás escuchando Familia Salud? Continuamos. Familia Salud. Donde todos aprendemos a ser saludables para vivir mejor. Regresamos.
2: La llamada fruta del monje ha cobrado mucha popularidad estos últimos meses, pues consiste en un excelente sustituto para el azúcar. La fruta del monje es una planta también conocida como luo la cual se ha utilizado durante siglos en China para curar fiebres y dolencias producidas por el calor. Te recomendamos utilizarlo como sustituto para el azúcar, pues ayuda a disminuir el riesgo de padecer diabetes, además de prevenir dolores de garganta
1: y tos. 8 de la mañana con 44 minutos. Gracias que continúa con nosotros aquí en Familia y Salud a través de Jalisco Radio. Recuerde que puede escuchar programas anteriores de eh, Familia y Salud en Spotify, para que usted, eh, algún dato de algún especialista, pues ahí es ahí están o alguna recomendación de algún tema que, que le interesó, pues Spotify, Familia y Salud. Seguimos platicando este día con la doctora Ana Crocker, ella es dermatóloga y nos está orientando acerca pues, de la onicomicosis y el cuidado de nuestras uñas. Vamos con dudas de los radioescuchas. Eh, ¿Qué significa las uñas rayadas, doctora? Pregunta. Es lo que les comentaba,
2: uh -huh. esas uñas rayas. bueno, puede haber muchos tipos de rayas, las que van, con, digamos, en perpendicular a la cutícula, sí, esas eh, se llama traquionique y eso nos habla de adelgazamiento de la matriz, que es lo que es la nutrición a la uña y de edad, en uh -huh. cuanto cuando más edad tenemos, más comúnmente tenemos ese tipo de rayas. Ahora las que van a la inversa, sí, esas pueden ser por algún traumatismo por algún proceso inflamatorio este de la de la matriz de la uña e inclusive llevan algún otro nombre que se llaman líneas de Bo que nos pueden hablar inclusive de, de estados como de nutricia uh -huh. Ok. Entonces,
1: uh -huh. y, y también el tema de cómo ayuda... Eh, las uñas para un diagnóstico también pa, para los doctores, ¿no? Claro. Eh, el tema de la oxigenación y ahora sí. tan familiarizados que estamos con estos temas a, a raíz del COVID, pero otros padecimientos. Y si llegas con tus uñas pintadas, pues ya ya no es un signo que te puedan tomar ahí, ¿no? Así es, exactamente. Sí, vamos con más eh, preguntas. Estas es a través de, de la línea telefónica. Gracias por marcarnos aquí a cabina. Nos comentan que es un magnífico programa y quieres saber... ¿Por qué se hacen las uñas quebradizas de las manos y qué tratamiento es bueno? Sí, como les comentaba, esa fragilidad,
2: ese adelgazamiento de las uñas en lo, en lo gen, bueno, en la mayoría de las ocasiones es por déficit de zinc, eh, de biotina, eh, de un medicamento que se llama el entonces habría que ver, y eh, vitamina D también, uh -huh. entonces habría que tomar niveles de esos oligoelementos y si por algo estuviesen bajitos, pues se suplementa. ¿Y esos,
1: esos niveles pues, son estudios en sangre? Sí, en sangre,
2: ¿sí? sí, se piden niveles en sangre, sobre todo lo más común es vitamina D. Uh -huh. El déficit de vitamina D adelgaza muchísimo las uñas, inclusive va de la mano la uña con el pelo. Entonces, si también tu pelo se te está cayendo, lo sientes quebradizo, está frágil, lo más seguro es que la vitamina D, la ferritina también esté bajita y entonces se suplementa y el problema se resuelve.
1: De, de estas eh, cuestiones por, por COVID relacionados caída de, de, de cabello y que se, se asustan las personas, ¿no? Que quedan como secuela. ¿También ha detectado el tema de las uñas? Sí, exactamente, sí, sí, sí. sí. De hecho, yo soy una, una paciente
2: de... Eso. <risa> tema sí, de las ya uñas. tengo tres procesos infecciosos de COVID, entonces se fluye post-COVID el pelo, igual las uñas contraquiónica, todas delgadas, frágiles. Sí, y eh.
1: también lo que decíamos, cuando te, te vas y te arreglas tus uñas, eh, pues hay que checar hasta dónde, porque luego te las liman, te las liman. Claro. Y te quedan súper delgadas que incluso hasta llegan este a, las, a lastimarte. Así es, ¿no? y, y, y pues no sé, este usted usted valore, que es lo que, lo que es más conveniente para sus uñas. Aquí nos mandaron una foto, ya la vio la doctora, eh, nos manda esta foto rosa y nos dice, buenos días, gracias por lo que nos comparten y qué puede decir de esta foto. A ver, doctora.
2: Sí, ahorita que la vi, la uh -huh. verdad es que es, es difícil siempre hacer diagnóstico con una foto, sí. lo ideal siempre es ir al consultorio para poderlo ver con el dermatoscopio y tener otra ayuda visual, pero bueno, pueden ser varias cosas, puede ser que tenga una melanoniquia longitudinal, es decir, un lunar, porque se ve oscuro, puede ser también que haya tenido un traumatismo y que tenga un hematoma subungial, es decir, un morete debajo de la uña… Este, básicamente eso, o también in, in algún tipo de onicomicosis. Uh -huh, uh -huh. Sí, porque
1: se ve un tono este oscuro. Como marrón. Como uh -huh. marrón. Y cuando es por hongo, no, no da esa puede. O haber o sí. sí, o sea, hay, hay, onico, hay hongos que pueden uh -huh.
2: darme la es decir, coloración oscura de la uña, pero son los menos, pues. O sea, lo más seguro aquí es que sea un lunar o un hematoma subungial.
1: Bien, otro uh -huh. mensaje, hola, buenos días. Llevo dos meses de tratamiento tomado. Eh terminafina, ¿cómo uh -huh. se llama este medicamento? Sí, Terbinafina. Terminafina, okay. así es. Eh, sí ha desaparecido en el cuerpo de la uña, pero en la punta de la uña sigue un poco el hongo. ¿Es necesario tomar un mes más el tratamiento?
2: Como les comentaba al inicio del, del programa, el tratamiento para las uñas de los pies o de las manos afectadas por hongos es largo. Uh -huh. Realmente a mí dos meses se me hace súper poco tiempo de tratamiento. Regularmente yo lo cito cada tres o cuatro meses para valorar evolución. Y sí, la parte distal va a ser lo último en mejorar, porque la uña crece eh, a partir de la matriz, entonces va empujando hacia afuera, digámoslo así, la uña afectada.
1: Bien, otro mensaje, buenos días, yo tengo un problema en mis uñas y me gustaría que la doctora me ayudara, llevo varios años con el problema, pero no tengo mejoría a pesar de los tratamientos que me han dado, eh, si me proporcionan la dirección donde se encuentra ella dando consultas, se los agradecería mucho el eh, nombre y dónde se ubica su consultorio, ahorita al final este, vamos a dar todos los datos de la doctora para que ahí tenga eh, donde anotar, pero pero aquí me llama la atención este comentario que hace. O sea, ella habla ya de, de años, pues no, no de semanas ni de meses. Así es. Ahí no ha sido tal vez el tratamiento... De, adecuado o
2: tal vez no tiene un diagnóstico como tal, nosotros en muchas de las ocasiones cuando hay duda diagnóstica reten, recurrimos inclusive hasta la biopsia unguial, es decir, tomar un pedazo de uña para mandarlo a estudiar inclusive podemos hacer estudios micológicos que son raspados que se hacen para corroborar eh, si hay presencia de hongo, se mandan a hacer cultivos a laboratorio, o sea, hay que, hay que ver primero qué diagnóstico tiene para en base a eso ver qué tratamiento se le ha dado y a, a lo que es candidata.
1: Más allá de... de de lo estético o de la apariencia, uh -huh. este, si no se atienden estos problemas en las uñas, ¿qué puede pasar?
2: Por ejemplo, eh, mucha gente, eh, lo, así, bueno, así un caso que tuve hace poquito, ¿no?
1: Ah, es que es un lunar
2: que tengo desde siempre, se embarazó la paciente y en el embarazo incrementó de coloración el lunar y pues lo tuvimos que quitar y no fue un lunar, fue un melanoma. Entonces, o sea, no solamente son hongos, eh, puede haber tumores, tanto benignos como malignos en las uñas, que se pueden confundir hasta con hongos. Entonces, por eso sí es bien importante tener un buen diagnóstico y un buen tratamiento en base al diagnóstico.
1: Sí, y me imagino uh -huh. que cuando tú detectas, que la mujer detecta esto, pues sí acudes porque tal vez te pones una sandalia y pues quieres que se te vean bonitas las uñas, los pies. Pero luego no los, los hombres... ¿Se tardan en acudir a consulta? Porque, bueno, utilizan este de zapato cerrado y, pues, ¿quién me ve la soñando? Claro. ¿Y ellos se tardan más en tener un diagnóstico? Sí, por lo regular el hombre es un poquito más decidioso en acudir con el especialista. Uh -huh. Uh -huh. Hola, saludos, qué buen programa, ¿me pueden recomendar algún medicamento? Para onicomicosis, gracias y buen día. Pues ya sería como cada caso. Sí, ¿Verdad?
2: Sí, sería muy muy específico. O sea, no no me atrevería a dejarte ni siquiera la laca porque no sé si realmente es hongo lo que tiene.
1: Uh -huh. Uh -huh.
2: Entonces sí, lo ideal siempre es verlos.
1: Porque al final estos productos que, que, que anuncian, que venden, si los utilizas mal y por un tiempo que no es el adecuado, también te puede traer... ¿Alguna consecuencia? Sí, o sea, puede, retar,
2: puede retrasar el diagnóstico y el tratamiento adecuado, uh -huh. más que nada, o sea, digo, es raro que, que puedan generar algún mal, más bien dicho, pueden retrasar un buen tratamiento y un buen diagnóstico.
1: Bien, eh, decíamos de los adultos mayores ¿hay, mm, qué, ¿qué implica el cuidado de, la, de las uñas también y si hay como con mayor frecuencia algunas características ya en los adultos mayores?
2: sí Como como comentábamos, pues una piel una uña, pues ya en un adulto mayor es una uña más delicada más frágil, en la mayoría de las ocasiones tiende a adelgazarse, pero en otras ocasiones tiende a engrosarse uh -huh. entonces sí es importante estarlo revisando muchas veces ellos ya no alcanzan ni siquiera a verse sus pies, entonces por el una limitación que tengan de movimiento, entonces sí es importante que su cuidador eh, o la persona, algún familiar cercano, constantemente esté revisando sus uñas.
1: Uh -huh. Vámonos con otra pregunta. Hola, buenos días, felicidades por su programa. Yo tuve hongos en las uñas de los pies y estuve tomando Ixos, ¿será? Ixox, ajá, ajá, y citraconazol. Exacto. Eh, lo tomé como por un año y se me compusieron, pero me quedaron como frágiles, no uh -huh. puedo usar zapatos bajitos porque me duelen los dedos, ¿es normal?
2: Mm, pues habría que ver, o sea realmente el Isox no adelgaza las uñas o sea quita el proceso infeccioso por algunos dermatofitos, es decir algunos hongos, habría que ver si esa fragilidad es por otra cosa, tal vez trae algún déficit de algún oligoelemento y por eso la uña está adelgazada.
1: Pues eh, ahí lo tiene, tiene que acudir hasta que lo, lo revisen, lo valoren para que sea el tratamiento eh, adecuado y ahora sí paciencia, mucha paciencia porque no es de un día para otro eh, el que se tengan pues eh, ya estos resultados que se buscan, doctora, pues pidieron sus, sus datos y este dónde la encontramos, dónde pueden hacer alguna cita con usted.
2: Sí, mira, el domicilio es Avenida Golfo de Cortés 3002, piso 1 y el teléfono es
1: 3310 97 88 12. A ver, vámonos despacito con el teléfono 3310 97 88 12. ¿Correcto? Correcto. La doctora Ana Crocker, dermatóloga, para que vaya y pues a cuidar nuestros pies, nuestras uñas y las mujeres, pues sí, la vanidad, pero valoremos, valoremos en la balanza, ¿no? Así es. Usted nunca se da pues.
2: No, sí, sí me he puesto de repente y no me gusta.
1: De repente, de repente. Gracias, doctora. Como siempre, un gusto verla.
2: Gracias por la invitación.
1: Gracias. Pues mm -hmm. nos vamos. Si tiene oportunidad, también acompáñenos en Jalisco TV en el 17.1 para seguir tocando temas de salud. Aquí en Radio Mañana tempranito los esperamos. Irene, Edgar, gracias, chicos, como siempre. Adiós.
0: Esto fue Familia y Salud. El espacio donde aprendemos a cuidarnos. Una producción de Mayra Carrillo y Miguel Ángel Ochoa para Jalisco Radio. Te esperamos en nuestra siguiente emisión, en punto de las 8 de la mañana, aquí en el 96.3 FM, JB Jalisco Radio. Hasta entonces.